Yine yeni yeniden 90'lar ve Mental Kültürüs ortak yayınına hoş geldiniz. Merhabalar ben İlker. Ben Sezgin. Ben Hazal. 2020'nin Kasım ayında yine bir araya gelip Mental Kültürüs podcastinde yayınlanan bir bölüm yapmıştık. Sorunlu şarkı sözleri diye. O bölümde sizden sorunlu bulduğunuz şarkı sözlerini bize yollamanızı çünkü bu konuda ikinci bir bölüm yapacağımızı söylemiştik. Bu da yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra gelen o devam bölümü. Bu iki buçuk yıllık arada pek çok şey oldu. Ancak şu anda en önemli gündemimiz 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli iki büyük deprem ve deprem sonrasında yaşananlar. Biz bu bölümü 6 Mart pazartesi günü kaydediyoruz ama ne zaman yayınlayacağımızı bilmiyoruz. Evet bölüm öncesinde de beraber bu konu hakkında konuşurken çok tereddüt ettik. Biz bu planı çok önceden deprem öncesinde yapmıştık. Üçümüz bir araya gelip İstanbul'da beraber kayıt yapmak. Başka planlarımız da vardı. İlker'le benim bir buluşma yapma, belki beraber ortaklaşa Hazal'a bir şeyler yapma vesaire. Velveleyle keza hepsi iptal edildi. Haklı olarak doğal olarak. Biz bu kaydı yapsak mı yapmasak mı diye çok düşündük. Çünkü üçümüzün bir araya gelme olasılığı normal şartlarda çok düşük. Üç farklı ülkede yaşayan insan olarak birbiriyle de iyi anlaşan konuşmayı seven, ortak konularda konuşmayı seven insanlar olarak benim de şöyle bir önerim oldu. Belki kayda gireriz ama dürüst bir şekilde duygularımızı, düşüncelerimizi ifade ederiz. Ne öyle çok mutlu, sevinçli bir haldeyiz. Ne böyle aşırı motivasyonlu bir haldeyiz aslında. Ama bir araya gelmişken bu fırsatı da yine de değerlendirmek istedik. Normalleşme çok sevdiğim bir kelime değil. Normal şartlarda da sevdiğim bir kelime değil. Tırnak Olağını içinde. kullanmak. <gülüyor> belki, evet, aynen öyle. Öyle bir benim kişisel olarak öyle bir amacım yok. Bir şekilde yaşamaya devam devam ediyoruz insanların anılarına, yaşadıklarına, acılarına saygı duyarak. Bunların ışığında ben kendi adıma. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? İlker sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Yani bir şekilde bir şeyleri yapmaya devam etmek lazım ama aynı zamanda hissettiğimiz o üzüntü ve kızgınlığı da kaybetmeden belki onu tekrarlayarak, belki onun nedenlerini düşünerek, onlardan bahsederek de bunu yapabiliriz. Çok zor bir şekilde bunu ayarladık. Ondan sonra bu zor dönemde belki biraz daha hem bize hem de dinleyenlere iyi gelir diye bunu yapmış olduk. Bence iyi oldu. Umarım dinleyenler de aynı şekilde hissederler. 9 Mart'ta da mesela bir Velvelen'in buluşması var. Orada queer yayıncılar olarak bir araya geleceğiz. Oraya da belki bir deneyim aktarımı olur diye de düşündüm ben. Hani biz kayda girdik neler hissettik ne oldu. Doğru. İşte daha sonrasında nasıl yayın politikaları belirleyeceğiz neler yapacağız bunların üstünde konuşmak dertleşmek ortaklaşmak istiyoruz. O zaman ben bu deneyimi başlatayım iyicene daha da resmi olarak. İlk olarak Instagram postu çıkmıştık biz bu sorunlu şarkı sözleri bölümüyle alakalı. Mental Clitoris'in kapatılıp kapatılıp açılan açılan hesabından. <gülüyor> Şimdi yine açık o yüzden yorumları alabildim. <gülüyor> Bu yorumlarda şunlar vardı. Bir tanesiyle başlıyorum şimdi. Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine, Konyalı'dan başkasına bastırmam. Neremi neremi her yerini. O şimdi asker canı neler ister. Arabada 5, evde 15, hoşuma da giderse bendensin. Dam üstünde uneler, tombul tombul memeler ve daha birçok sapık ruhlu şarkının yanında bunlar çok masum demiş sorunlu şarkı sözleri seçkimize bu yorumu yazan kullanıcı. Ben herhangi bir teşhircilik, taciz, saldırı içermediği, tarafların şevkli, özgür ve güncel onaylarının olduğu şarkı sözlerini sapık ruhlu bulmuyorum. Bu çerçevede cinselliği çağrıştıran şarkı sözlerinde varım. O yüzden böyle bir baktım hani birazcık ne oluyor, ne bitiyor bu şarkıların kalanında sadece bu kullanıcının yazdıklarında da değil. Yani çok böyle yani cinselliği çağrıştırdığını düşündüm böyle 
Dediğim şeyleri göremedim. Siz ne düşünürsünüz bu yoruma dair? Ben de sana katılıyorum Hazal. Yani hatta bu yoruma şaşırdığımı hatırlıyorum. Çünkü gerçekten şarkıların genellerine baktığımızda bir problem göremedim. Bir yandan da şeyi anladım. Yani neyin problemli olduğunu biz kendimiz belirledik. Evet ama onu da kişisel deneyimlerimizden, kendi hatırladıklarımızdan yola çıksak da bizim de kendi fikirlerimizi oluşturduğumuz eleştirel bir sistem var sonuçta. Biz de oradan bakarak bu konuştuğumuz şarkıların problemli olduğunu anladık. O şekilde yaptık. Bir de bana bu yorum biraz şeyi hatırlattı. Bazen kimi düşünce sistemleri birbirlerine hiç değmiyor. Ne yazık ki. Onu böyle hatırlatan yorumlardan biri oldu ne yazık ki. Bazen üzülüyorum bu değmemezlik haline ama yine de bir şeyler yapmaya devam etmek gerekiyor galiba. <gülüyor> evet. Ya ben bu noktada kendi adıma sizler için konuşacağım ama belki paylaşırsınız fikirlerimi. Bu seriyi yaparken amacımın ne olduğunu hatırlamanın ya da hatırlatmanın doğru olduğunu, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim bahsettiğimiz isim ve şarkılardan benim hepsinden nefret ettiğim ya da kesinlikle bir daha dinlemeyeceğim ya da bu yapılan yanlış söylemleri hayatında kesinlikle kullanmadığım, farkında olmadan gelecekte kullanmayacağım, şarkılarımda böyle şeylerden bahsetmemiş olduğum gibi anlamlar çıkmıyor aslında. Bu sadece şöyle düşünüyorum şarkılar özellikle popüler müzik şarkıları dilimize algımıza konulara bakış açımıza biraz ayna tuttukları için bugünkü bilincimle baktığım zaman zamanında dinlemiş belki sevmiş belki sevmemiş olduğumuz şarkılarda neler varmışı görmeye çalışıyorum. Konuştuğumuz şarkılardan kimileri benim müzikal olarak hiç tahammül edemediğim şarkıları olsa da kimileri aslında çok sevdiğim şarkıcıların çok sevdiğim şarkıları bile olabiliyor. Tam da bu sebepten sanırım biz geçen bölümde bazı insanların böyle yumuşak karınlarına birazcık değmiş olduk. İşte belki sürekli işte Nihat Doğan vesaire bahsetseydik o işte senin yorumda okuduğun şarkıların o türden bahsetseydik tırnak içinde müzikal olarak belki değerinin daha fazla olmadığını düşündüğümüz diyeyim ya da benim düşündüğüm diyeyim belki bu kadar tepki çekmezdi bizim konuştuğumuz isimler arasında işte Barış Manço olması Özlem Tekin olması belki bizi dinleyen kitlenin de sevdikleri isimler olması biraz daha dikkat çekti atıyorum Barış Manço şarkısı hakkında konuşurken benim de içim cız etti yani çünkü ben hem çok severim şarkılarını sahnede söylerim başka şarkıları Keza Özlem Tekin Hazal'da benim şeydi, şeyimizdir yani idollerimizden bir tanesidir. Biraz bununla da alakalı olduğunu düşünüyorum bu çektiğimiz tepkilerin. Biraz daha belki farklı isimlerden bahsetseydik daha böyle güvenli bir yerde kalıp daha az dikkat çekebilirdik. Ama objektif olur muyduk? Bence hayır. Ne şey vardır ya kill your idols işte evet. idollerini öldür. Kimileri ölü zaten <gülüyor> hani <gülüyor> neyse. Ama o idollerini eleştir diye değiştireyim ben madem o sloganı. Aynen. Nil'in Gitme Yoksa şarkısından konuşmuştuk. Hatta fikir birliğine de varamadığımız şarkılardan evet, bir doğru. tanesiydi o. Ona dair bir yorum gelmiş. Nil'in şarkısına psikolojik açıdan bakılınca daha anlamlı oluyor. Şöyle ki, borderline kişilik örgütlenmesine sahip bireyler acılarını gitme yoksa atlarım, gitme yoksa tüm hapları içerim modunda bağıra çağıra yıkımlar yapa yapa gösteri göstere yaşar. Nil'in sözlerini dinleyince aklıma ilk gelen borderline kişiliğe sahip bir bireyin ruh zihin durumundan çıkan söylemler. Sağlıklıdır, normaldir, şudur budur vesaire demiyorum. Sebebini açıklıyorum. Sevgiler demiş bu kullanıcımız. Sen Nil'in abartılı anlatımından hmm. bahsetmiştin Sezgin. Hmm. Ben de abartayım ve bu kullanıcının <gülüyor> Nil'e borderline teşhisi koyduğunu söyleyeyim dedim. <gülüyor> evet sonra teşhisler sürekli uçuşuyor havalarda sosyal medya. O yüzden bence hiç girmeyelim bu konuya diyorum ben. Ama yine de yani Nil'in bu şarkısı her söylendiğinde aklıma hep şey geliyor. Umarım herkes sağlıklı ilişkilenmelerini yaşıyordur. Umarım benim bu şu an dinlediğim şey yaşanmıyordur diye umut ederek kapatıyorum yani. <gülüyor> Yani ben hala o fikrimin 
arkasındayım. Evet. <gülüyor> Acaba ben de mi borderline'ım diye düşündüm şimdi. <gülüyor> Bilmiyorum onda da bilir gerçekten. Ben bu işi işin uzmanlarına bırakıyorum tabii ki. Belki bu yazan kişi de işin uzmanıdır onu da bilmiyoruz. Bakmadım profiline. Ama genel anlamda evet ben de şarkı sözlerinden teşhis koyma konusunda birazcık çekinceliyim. <gülüyor> Bir sonraki yorum şöyle... Bu arada kalben çok beğeniyor bizim bölümümüzü. Çok beğeniyor. Çiçekler, kalpler. <gülüyor> Benim yerime çelenkler geldi. Ee, bu şekilde bize bir yorum yazıyor bu posta. Ondan sonra da biri kalbene yazıyor. Aralarında şöyle bir diyalog geçiyor bir kullanıcımızla kalbenin arasında. Diyor ki bu kullanıcı... Saçlar şarkınız komple self-shaming. Kalben de diyor ki beni kendimden utandıracak şekilde davranan, hissettiren, konuşan insanlarla alay etme biçimi ve kinayeli bir şarkı. Ancak size öyle geçmediyse de kısmet ve kalp koyuyor. Kullanıcı da diyor ki bir daha dinleyelim bakalım o da bir kalp koyuyor. Ben saçlar şarkısını bilmiyordum. Bu bölümün üzerine baktım. Kendini ayıplama var mı? Hani o yorumda bahsedilen self-shaming olabilir. Ama ben daha çok değersiz hissettirilmenin sonucunda o böyle bir öz değer yitimiyle artık böyle kendinde o kendini iyi hissetme, kendini kabul etme yani kendini beğenmeyi geçtim. Kendine o kabullenme motivasyonunun bile kanmadığı bir şarkı sözü yazarı olarak algıladım orada kalbinin sözlerini. O yüzden yani beden algı bozukluğu yaşayan, değersiz hissettirilen, dar güzellik standartlarının beklentileriyle ömrünü geçirmesi beklenen özellikle de kadınların anlayabileceği bir durumdur bu diye düşündüm. Ben olsam bakmam bana bir çorba bile yapmam bana tüm bunları sen öğrettin bana sevgilim diyor şarkı. Burada kalbini değersiz hissettiren bir sevgili var gibi. O sevgili hmm. çok tanıdık gibi. Biliyoruz o sevgilileri gibi hmm. gibi gibi gibi. Evet onlar uzak olsun bizlerden diyerek giriyorum <gülüyor> konuya. Ya bu özellikle saçlar kalbini benim tanıdığım ilk şarkılardan bir tanesi. E, çok özel bir yeri var o yüzden benim için yani ben hani kalbini çok çok sevdiğim için. E, ama yani bir yandan da şimdi bunu okuduktan sonra dedim ki başka bir yerden baksam mı? Başka bir yerden baktım. Katılamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu da sevdim. Yani hani hakikaten bizim önerdiğimiz de hani kimileri diyor ki yok hayır bunlar sorunlu değil. Yani tamam biz bunları öneriyoruz birbirimize. Yani hani siz de bize önerdiniz. Hani başka birisi de bize kalbinin bu şarkısında farklı bakın dedi. Yani ben bu egzersizi de seviyorum. Her şarkının anlamı illa biz söyledik diye değişecek değil. Her şarkının anlamı illa başka birisi bize söyledi diye bizim için de değişecek değil. Ama bence bunları konuşmak işte bu bile iyi geliyor bence. O yüzden öyle bir örnek oldu benim için. <gülüyor> değiştiremediğim. <gülüyor> ben de saçları çok severim. Hatta zamanda sahnede söylemişliğim de vardır. Cover yapmışlığım da vardır. Bu yorumdaki anlamda sorunlu olduğunu ben de düşünmüyorum. Şimdi kendi de şarkı yazan biri olarak şarkı yazmak çok içeriden gelen bir süreç. Genelde de başka kimselere dahi göstermek istemediğiniz taraflarınızla bağ kurduğunuz bir yer. Bu anlamda benim kendi şarkı yazımlarımda da aslında kendini self-shaming, kendini utandırma çok gözlemlediğim bir şey oluyor. Bu şimdi hoş bir şey mi self-shaming? Hayır ama problemli bir şey mi? Bence o da değil. Gayet insani bir şey. Yani senin dediğin gibi başka bir sevgilisi tarafından kendini öyle hissettirmiş durumu da olabilir ki sanırım kalbinin açıklaması da bu yönde. Ama tam, tam tersi kendi içinden gelen bir şey de olsa ben bunun problemli olduğunu düşünmüyorum. İnsani bir şey olduğunu düşünüyorum. O şarkıyla beraber dışa atmış olması gayet güzel bir şey. Zaten o yüzden şarkılarla bağ kuruyoruz. Ben de bunu düşünmüştüm. Ben de kendim hakkında böyle hissetmiştim yalnız kaldığım zamanlarda diye. Şarkılarla, şarkıcılarla bağ kuruyoruz. Eğer illa bir problem arasaydım ben bu şarkıda fakat farklı bir bölümü olurdu. O da şöyle 
Ben olsam alman beni, adamdan sayman beni diyor. <gülüyor> Burada işte hani adamdan kastım erkek birey olduğunu düşünürsek işte erkekliği yüceltmek hani iyi insan olmak eşittir erkek olmak gibi bir anlam çıkabilir. Çok zorlarsak ama bunu da kalben kendisi de sanırım farkındaki şarkıya eski yeniler diye bir albüm yapıp orada kendisi coverını yapıyor ve orada şöyle bir söz ekliyor. Ben olsam adamdan sayman beni adam olmadığım için saymasan sen de olur diyor. <gülüyor> Bu da bence güzel bir örnek sanatçıların da kendi farkındalıkları değiştikçe nasıl şarkı sözlerine yansıyor eski şarkılarına nasıl yansıyor. Bununla ilgili birkaç örneğimiz daha olacak onu bölümün sonuna saklayalım diyorum. Şarkı sözüne güncelleme gelmiş kalbenden. <gülüyor> Çok güzel olmuş. Bir de tabii bölümü dinlemeden yorum yapan kimseler oluyor. Anlattığımızı... <gülüyor> Ay çok ilginç. Hiç öyle şeyler yaşamadım. Ben böyle şeyi çok hatırlıyorum. Hatta böyle notlara kaydedip oradan kopyala yapıştır yapsam da olur. Bu bir podcast'in Instagram hesabıdır. Hmm. Yani bir bölüm mevcut evet, bu postun evet. dışında da gibilerinden. Ne yaptığımızı bilmeden ne yapmamız gerektiğini söyleyenler olmuş tabii ki. Canları sağ olsun. Aradan geçen iki buçuk yılda belki dinlemişlerdir bölümü. <gülüyor> belki o yorumları geçerli değildir. Belki silmeyi unutmuşlardır. Belki güncellemişlerdir. <gülüyor> Olabilir. Yorumlara güncelleme gelmiştir. <gülüyor> Evet yani bu bize de çok oluyor ve hatta bir keresinde böyle öyle bir suçlama geldi ki dinlemeden. Biz böyle sezginliği saatler yani saatlerce abartı biraz da uzun bir süre böyle yoruma bakıp gerçekten nasıl yani hakikaten dinlemeden mi yapmış bu yorumu falan diye insan inanamıyor tabii ama yani evet sosyal medya böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz arada sırada. Evet benim buna vereceğim örnek hatı sen de hatırlarsın hatta onun o, o muydu acaba bahsettiğin diye de düşündüm. Sanırım bir DJ bir, bir beyefendiydi. <gülüyor> İstanbul camialarında da sanırım bir ne şekilde diyordu? sahne oluyor. Ya bizim bir çıkan röportajımızın altında bir yorum olarak Hı. görmüştüm. Hani şey özetine şöyle diyeyim dinlemedim okumadım ama Sezen Aksu diliyle olmaz bu işler. <gülüyor> dinlemedim okumadım ama evet. o dil olmaz. O dil olmaz. Evet. O döneme kadar biz Sezen Aksu hakkında konuşmamıştık bile. Evet. Hatta özellikle demiştik ki zaten çok konuşuldu Sezen Aksu işte onun getirdiği ekoları vesaire biz gölgede kalanlara bakıyoruz demiştik. Bence okum adam ve dinlemeden yorumlar yazmak çok mantıklı. Aynen devam diyorum herkese. Peki bu yorum ne demiş Hazal? <gülüyor> Buna bayağı da itiraz geldi. Şöyle bir yorum var. Özlem Tekin'le alaka orada mal mısınız? <gülüyor> diye bir yorum var. Özlem Tekin'in dağları derdimine çok itiraz gelmişti. Sadece orada yazdığını ve slut shaming başlığı altında işte sürtük ayıplama başlığı altında da onu incelediğimizi görünce dağları derdimle pek çok insan için çok güçlendirici bir şarkı olduğundan bunun işte bir sürtük utandırma yaptığını, birilerini ayıpladığını, kadınları ayıpladığını asla düşünmeyenler olmuş. Biz de orada tam güllü dallı motorlar gibi koca aramıyorum ki oğlum ben bu şarkılar niye kısmını eleştirmiştik. Orada güllü dallı motorlar kısmını ve işte kimilerini koca arayan adlandırmasına bizim itirazımız olmuştu. Yine işte böyle gelmiş. Böyle yani, gider. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Biz de çok seviyoruz o şarkıyı Özellikle hani Sezgin'le ben o bölümde de konuşmuştuk. Özlem Tekin'i... Biz de seviyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kutsal bir alana girdik işte bence sanırım, orada. Sanırım. Gerçekten kutsal Öyle bir olmuş. alana girdik. Yani objektif kalmak istediğimizden konuştuk bunu. Ben o şarkıyı da dinledim. Başka Özlem Şet'te o bölümden sonra 
sonra kesinlikle dağları derdi mi dinlemedim gibi bir durum olmadı. Hala severek dinliyorum. E zaten konuştuğumuz konu bu yani. Ne yapabiliriz bu konuyla ilgili? Çıkış yolu ne? Bu şarkıları mı toptan mı silelim? Öyle mi olsun? Böyle bir kafa yormaya çalışıyoruz burada. Ne o insanları bir bir bir suçluyoruz. Ne haklı böyle bir şey yaparsınız diye. E onların döneminden de anlamaya çalışıyoruz. O dönemde konuşmuştuk hatta bölümde de konuştuk. Yani oradaki o kadın güçlendirmenin o erkek diliyle gelmesinde bir sebebi var mı? Dönemi içinde de anlamaya çalışıyoruz. Böyle bunu zaten bölümü dinleyenlerden değil dinlemeyenlerden senin dediğin gibi daha çok geldi bu kritikler diye düşünüyorum. Ve bence diyorum ki yeni şarkılara ve yeni yorumlara <gülüyor> doğru <gülüyor> yol alabiliriz. <gülüyor> Tamam. Şöyle bir şey olmuştu. Biz ilk bölüm için bir liste oluşturmuştuk. O listeden konuştuklarımız oldu. Bazı konuşmadıklarımız da olmuş. İlk bölümden artanlar diye bir başlık açtım ben buna. Onlarla başlayacağız. Ondan sonrasında da sizden gelenler, bizden çıkanlar gibi bir başlık oluşturduk. Onunla devam edeceğiz. O başlığın altındaki şarkı sözleriyle devam edeceğiz. Girişimizi Murat Başaran'dan bir öpücük kesmezle yapmak istiyorum ben. Şöyle geçiyor şarkı sözünde. Eşme eşeleme yar, yaramı deşeleme yar, hasretinden ölürüm kaçma köşelere yar diyor. Buradaki kaçma köşelere kısmında hani orada bir birinin kaçması, ötekinin salmaması hmm. hali var. Daha sonrasında devam ediyor ve o nakarat giriyor. Bir öpücük kesmez beni belalım, canım ister daha daha seni sarayım. Yani orada ısrar devam ediyor, öpücüğünü alana kadar gitmeyecek yine. Yani sen benden kaçsan da beni bir öpücük kesmiyor, canım daha çok öpmek, daha çok sarmak istiyor. Yakacaksan yak beni ama köşelere sıkıştırıp öpücüğümü alacağım, seni saracağım. Bir şeyler bir şeyler yani yine o bir... Hmm. <gülüyor> <gülüyor> 400 art verdiren o ısrarı <gülüyor> görüyoruz. Bu şarkıyla girişimizi yapmış olalım. Sizin söyleyecekleriniz var mı? Biraz şeyi hatırlattı bana öpeceğim öpeceğim dedim sana onu da evet. konuşmuştuk evet, geçen evet. bölümde. Bu böyle bir algı var nedense sanırım yani işte dedik ya şarkılar zaten ayna tutuyor bir şeylere diye. Onun bir yüceltilmesi var orada sanki böyle söyleyince birisi diğer tarafa ne kadar onu böyle bir kıskaça almış gibi hissettirirse o kadar demek ki seviyormuş o kadar değerliymiş gibi bir algıdan çıkan şarkılar bence bunlar. Böyle olduğunu düşünüyorum. Bana çok garip gelen konulardan bir tanesi bu şarkının mesela melodisinin gayet eğlenceli olması değil mi? Ama hani <gülüyor> aslında bu şekilde baktığımızda analiz ettiğimizde ne kadar boğuluyor gibi hissediyoruz. Aynı şey öpeceğim sana ya da işte yakalarsam işte bunlarda <gülüyor> falan. Hani o da böyle çok aslında bu biraz bizim şeyde de konuştuğumuz yine yeniden 90'larda da konuştuğumuz şey. Bazen 90'lardaki şarkılarda melodiyle anlamı tutmayabiliyor. Evet. Bu da ona örnek gibi oldu. Yani melodi böyle çok işte eğlenceli bilmem ne ama biraz böyle okuduğunuz zaman insan gerçekten nefesi kesiliyor. Yani hani bırakın beni gideyim <gülüyor> haline gire, gelebiliyor. O da işte bana şey gibi geliyor. Bayağı düşünmüyorlar yaparken de. Hakikaten ne anlama gelebileceğini bir şarkının ve aslında en başından beri de bu bölümleri yapmamızın nedeni o. Biraz düşünün şarkı yapıcılar olarak da belki hani nerelere gidebilir bunun anlamları. Bunu düşünmek önemli diye. Yoksa hani Sezgin'de dediği gibi yasaklansın, silinsin demiyoruz yani. Hani burada biraz şarkı yapanlara da mesaj verme kaygımız evet var yani. Bir de sen Athena'dan öpeceğimi hatırlatınca bizim bu ilk bölümümüze gelen yorumların arasında simgenin öpeceğimi de çok vardı. Hmm. Biz bu seçkiye almadık ama bahsetmiş olalım o zaman evet, hazır evet, yeri gelmişken. Evet. İşte duğdağından öpeceğim, öpeceğim, öpeceğim, öpeceğim. O da bir öpeceğim, öpeceğim, öpeceğim. Biz birazcık daha 90'lar seçkisi yapmaya çalıştığımız için, orayı daha çok odağımıza alalım dediğimiz için yer ver ama e, madem çok ısrar ettiniz bahsetmiş olalım. <gülüyor> Onlara Yonca Evcimi'nin bir şarkısı vardı. Cevap olarak o geldi. Bayram değil enişte öptürmeyeceğim o oh 
işte. Mesela <gülüyor> <gülüyor> o da Sezen Aksu'nun şarkısı. Sezen Aksu diliyle <gülüyor> yazılmış sanırım evet, o da. Yakalarsam evet. cevap olarak. <gülüyor> yani evet. Başka ne var Hazal? Cinsiyetçi köye götürüyorum bizi. Tamam. Özlem Tekin erkekliğime var. Yine mi Özlem? <gülüyor> Yine Özlem Tekin. <gülüyor> Şarkı sözlerini okuyacağım. Küçücük bir yorum sonra size bırakıyorum. Sevilmeden önce herkese yalandım. Oyunumu oynar keyfime bakardım. Seni de önce bir oyun sandım bilemedim. Fark edemedim erkekliğime ver, erkekliğime ver. Yani burada birazcık yalancılık, oyunbazlık, özensizlik erkekliğe yükleniyor gibi oluyor. Ve aslında erkekliğe yüklenerekten, erkeklik öne sürülerekten burada bir işin içinden çıkmaya, sıyrılmaya, hani o da benim erkekliğim olsun gibi bir cinsiyetçi köylük varmış gibi geldi dedi bana. Sen ne dersin Sezgin? Ya bu şarkı çıktığından beri ben düşünürüm aslında bu konu hakkında. Çünkü bildiğim kadarıyla şarkının yazarı Murat Çekem. Yani bildiğim kadarıyla kendisine erkek atfeden birisi. Bir erkek diliyle yazılmış bir şarkı. Şarkıyı Özlem Tekin'in söylemesi, bir kadının söylemesi tekrar onu farklı kılıyor. Bir de şarkının Özlem Tekin çıktığı zaman böyle televizyonlarda, radyolarda buna yaptığı bir açıklaması vardı. Onu hatırlıyorum. Şimdi kelime kelime aktaramayacağım. Kaynaklardan bulamadım ama aklımda kaldığı kadarıyla özetle şunu söylüyordu. İşte benim gibi güçlü kadınlar, işte kendi ayakları üstünde duran kadınlar bir yerden sonra her işlerini kendilerine halletmeye başlıyorlar. Evdeki bir şeyin bozulmasında, tamirinde, işte musluğunu tamir etmesinden ona buna kadar. Ve bu kadar güçlü olduktan sonra da karşımıza çıkan erkekleri çok çabuk tersleyebiliyoruz onlara ihtiyacımız olmadığı için. Aslında yine güçlendirici bir taraftan hı hı. konuşuyor. Ama senin dediğin gibi burada problemli olan iki tane nokta var. Bir, ilişkilerin sırf kadın erkek üzerinden kurulması. İki, toplumsal cinsiyet rollerini klişe bir şekilde pekiştirmesi. Ama diğer taraftan şunu da düşünüyorum. Özlem Tekin'in yani sadece şarkı ismine bakarsam erkekliğime ver diye bir şarkı söylemesi biraz queer bir şarkıymış gibi de beni düşündürüyor. O taraftan hoşuma da giden bir tavrı da yok değil aslında. Böyle biraz yani senin dediklerine %100 katılıyorum. Büyük ihtimalle sorunlu bir şarkı. Ama belki açıklaması biraz daha farklı olsaydı şarkıların sözlerinde bir, birkaç ufak nüans farkı olsaydı çok kolayca queer bir şarkı da olabilirdi. Evet yani herkes kendi feminenliğini, maskülenliğini, erkekliğini, kadınlığını, işte non-binary'liğini, akışkanlığını tanımlasın dediğimiz yerde kendinin beyanının kadın olduğunu düşündüğümüz bir insanın ağzından erkekliğime veri duymak bence de senin dediğin gibi onun bir queer bir tarafı oluyor. Bir sonraki örneğimiz yine Cinsiyetçi Köy'den. İlker çok sevecektir eminim. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Sandal, bu kız beni görmeli. Şarkı sözlerini okuyup kendi yorumlarımla başlıyorum. Çeyizi düzmüş kimi bekler? Köşede durmuş dönmek ister. Yani çeyizi düzüyor, köşeyi evlenerek dönmeyi bekliyor. Çünkü bir kadının en iyi kariyer planı evlenmektir. <gülüyor> Sonra devam ediyor. Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli. Yalnız beni sevmeli artık. Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli. Muradını ermeli artık. Yani işte burada Mustafa Sandal kazağını ördürecek, işini gördürecek falan filan. Ve yani bunu bana yapmalı, meli falan. Yani ben sana hani kazak örmek istiyor muyum? İşte seni görmek istiyor muyum? Evet. Yani oradaki işleşliği de çok kaçıran bir şarkı gibi geliyor. Hazır cinlerimiz tepemize çıkmışken <gülüyor> ilk kere doğru evet. topu atıyorum. <gülüyor> yani bizi takip ediyorsanız ayrı biliyorsunuz benim Mustafa Sandal Sevgi'nin küçüklüğünü önceki bölümü dinlediyseniz oradan ayrı biliyorsunuz. Burada tabii Mustafa Sandal'ın top şarkısının etkisi büyük ama işte yine burada şey örneklerinden bir tanesi bu. Yani hani küçükken ne kadar şevkle dinlediğimiz şarkıları böyle bir baktığımızda hay Allah burada da mı bir problem var diye üzülerek artık yani hatıramızdan değil de bugünümüzden silmeye başlamamız alakalı. Ben şey merak ettim aslında kim yazmış bunu yani hani bir döndüm baktım Mustafa Sandal yazmış. Tamam dedim 
dedim. Tabii yani şarkıya baktığımız zaman yine kadınlara biçilen rol aşık olmak, evlenmek ve sonra kocasına hizmet etmek. Yani bu üçgen dışına çıkamıyorsunuz. Şimdi ben bundan bahsetmekten yoruldum artık. Yani hani sürekli gerçekten feminist bir şekilde okuyalım şarkıları. Bunların problemlerini söyleyelim. Bazı insan böyle sıkılıyor gibi oluyor. Kendini tekrar ediyormuş gibi oluyor ama bu şarkıların benzerlerinin hala yapıldığını gördüğümüzde diyorum ki yok hayır yani biz kendimiz sıkılsak da biz dinleyenler sıkılsa da biz bunu tekrar tekrar söylemeye devam etmemiz lazım ki hani biz araştırmacılar olarak akademisyenler olarak eleştirmenler olarak Türk pop müziğinin geçmişini geleceğe taşırken hani bunu nasıl taşıyoruz? Bu hangi şarkıları hangi düşünceleri nasıl geride bırakıyoruz? Onun için önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrar tekrar galiba biz Mustafa Sandal şarkılarını gönderin başka varsa gönderin. Ben yine aynı şeyleri söylerim arkadaşlar. <gülüyor> ya ben aslında Mustafa Sandal'a İlker kadar mesafeli değilim. Hele o albümünü severdim çocukken. Suç Bende albümünü. O şarkıyı da çok dinlerdim. Fakat gerçekten yani tırnak içinde o kız kimse o kıza kazak ördürmek. Bir de üstüne onun muradının o olduğuna inanmak ve onu da büyük ihtimalle inandırmak. Çok kötü şeyler tabii ki yani. <gülüyor> Hiçbirimiz bize yapılsın istediğimiz şeyler değil. Bugünden bakınca. O zaman Mustafa Sandal'a Tanrım seni baştan yaratmalı. Bütün tövbelerin yamalı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve bir sonraki şarkımıza geçiyorum. Bu da beden ayıplamayla alakalı. Sezen Aksu'dan onu alma beni al. Sözlere geliyorum. Bak atının terkisini de atmış gözleri şaşı gelini. Mor kaftanlara sarmış haspam odun gibi belini. Ah verin elime de kırayım cadının derisi kara elini. Seni gidilleri fitne fücur kıyametin gelsin. Yani <gülüyor> burada biraz bayağı sıçmış batırmış Sezen Aksu. Gözlerin şaşı olduğunu söylüyor. Odun gibi bel işte cadı diyor derisi kara diyor. Ve yani aslında bence dili fitne fücura gelen burada Sezen Aksu olmuş oluyor. Yani beden ayıplama üzerinden kara el, kara deri, ırkçılık da var. İşte cadılara laf ediyor. Kendine gel Sezen Aksu sen de bir cadısın demek istiyorum böyle. Bir de bilmiyorum yani rivayetlerden konuşacak mıyız, konuşmayacak mıyız, önünü kapayacak mıyız ama Yıldız Silbe'ye yazdığına dair bir... Söylenti de var. Acaba siz duydunuz mu bunu? Hmm. Onu atlayabiliriz. Sözlerden de konuşabiliriz. Böyle hmm. ben bir ortaya atmış olayım. Madem cadı kazanı kaynıyor. Evet ben rivayet konuşmuyorum. Hmm. <gülüyor> Şeyde podcast'te. Yalnız şöyle bir şey var. Şu an şunu da düşünüyorum. Yani Sezen Aksu o zaman gerçekten hani çok çok kötü sözler kesinlikle. Hmm. Şu an düşünüyorum. Şu an yazdıklarında böyle şeyler var mı? Ondan sonra benim hani bildiğim kadarıyla yok. Belki hani hala yazıyor, yayınlanmıyor ya da belki gözden kaçırdıklarımız var falan ama belki biraz da şey de lazım. Yani mesela aynı şeyi Barış Manço hala hayatta olsaydı onun için de belki beklerdim. Yani bazen onlar da yazdıkları şeylerden aslında devam edebiliyorlar hayata. Yeni şeyler öğrenebiliyorlar ve o şekilde üretmeye de biliyorlar. O yüzden onu düşündürdü bana. Yani hani bir şeyi problemli görüyoruz. Geçmişti bu yani. Yaklaşık 30 sene önce yapılmış. Söylüyoruz. Hani Sazan Aksu sıçmış batırmış diyoruz o zaman. Ama şu an hala yaptıklarına baktığımızda böyle bir şeyleri görmemek de biraz aslında umut veriyor. Sanatçıların, insanların gelişebilmesi adına o yüzden o, o da bana onu hatırlattı. Hatta hiç hazırlanmamıştım. Bunu bak şu an aklıma geldi. Hmm. Yani. Sezen Aksu olunca bende bazen böyle bir şeyler açılabiliyor o yüzden. <gülüyor> Sezen Aksu diliyle olmaz bu işler. Ama Sezen Aksu diliyle olmaz bu işler. <gülüyor> yani ben bu şarkıyı öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç bu anlamda düşünmemiştim. Sen bizim ortak belgemize yazana kadar ondan sonra düşünmeye başladım. Yıldız Silbe'ye yazıldığı rivayetini ben de duydum. Tabii ki doğruluğunu bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani. Burada tabii şöyle bir durum var. Şimdi 
şimdi bu soyut bir kişiye de yazılmış olabilir. Yıldız Tilbe'ye X bir insana da yazılmış olabilir. Orada karşı tarafı kendi sevdiği kişinin işte gönül verdiği başka bir insanı kötüleme gibi bir durum var. O yüzden yine işte mübalağa sanatı diyelim yani ona başvuruyor. Abartıyor da abartıyor zaten onu da şöyle belki hiç görmediği bir insan. Yani gerçekte o kişinin şaşı olması, belinin odun gibi olması gibi durumlar söz konusu değil. Onun kafasındaki tırnak içinde kötü insan, çirkin insanın imajına o uyduğu için büyük ihtimalle abartıyor da abartıyor da abartıyor. Sorunlu olan kısmı bence bu. Neden işte kötü olan insanın derisi kara olsun vesaire vesaire. Bunun üzerinden tekrar kendisi düşünmüş müdür, düşünmemiş midir? Bilemiyorum tabii ki. Tabii bir de yani başlığını da düşündüğümüzde onu alma beni al falan böyle bir alınacak bir şeymiş. Hmm. Deştiriyor <gülüyor> kendisini de başka birini de kıyaslama kültüründen de bahsediyoruz aslında ve evet. burada hani diğer tarafı degrade ederek kendini yüceltme kaygısı da var başlığında da buradaki beden ayıplama kısmında da. O zaman şey zıplayalım. Sizden gelenler yani dinleyenlerden gelenler bizim ikinci bölümümüz için. Bir de bizden çıkanlar. İlk olarak şiddet, şiddetin normalleştirilmesi ve şiddet güzelleme başlığımız var. Burada da Sezen Aksu sonra da Duman'ın da coverladığı Her Şeyi Yak şarkısı. Gireyim ben bir yine şarkı sözüne ondan sonra yorumlara İlker'le başlayalım. Beni yak kendini yak her şeyi yak bir kıvılcım yeter ben hazırım bak ister apokşa istersen öldür aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Evet ilk bölüm yaptıktan sonra çok fazla şiddetin övüldüğü ya da yüceltildiği gibi okulan şarkılar bize geldi. Bunlara bakarken ben özellikle yanmak, alev almak, yakmak gibi sembollerin çok kullanıldığını <gülüyor> gördüm şiddetin normalleştirildiği. Ve bu noktada sanırım edebi metin çözümlemelerinden olan işte semboller üzerine biraz konuşabiliriz. Yani burada sembol nedir, metafor nedir onlardan biraz bahsedersek bu şarkıların <gülüyor> anlamlarını biraz bulabiliriz gibi geliyor bana. Ya Önce şunu söyleyeyim yani kesinlikle şarkıların şiddet içerdiğinde onların tekrarlanması veya önerdikleri şiddetin uygulaması gerektiğini düşünmüyorum. Yani şarkıda şiddet varsa vardır. Onu anlamlandırdığım anlamına gelmesin ama bir yandan da bir şeylere bakmak istiyorum. Yani hani metinden anladığımız hemen kabul edilebilir mi? Nasıl yorumlayabiliriz şarkıları falan diye düşündüğümde bir noktada ülkenin, dilin o şiir geleneklerinin bu tip sembolleri nasıl kullandığını düşünmeye başlıyorum ben. Yani o gelenekler aslında özellikle yani burada yakmak, yanmak, alev ve onun aşkla birleştirmek çok divan edebiyatında olan bir şey ve hani bize her ne kadar divan edebiyatıyla artık alakamız kalmadı falan dense de aslında orada kullanılan çok fazla Tabii. sembolü biz hala normal işte daha sonradan sözüm ona modernleştirilen Türkçe'de kullanılmaya devam etti falan o yüzden onu düşünüyorum o yüzden hani sembol ne demek diye düşündüğümde işte edebi kültürün hem yazarlarının hem de okurlarının üzerinde anlaştığı bir söz sanatı sembol <gülüyor> yani siz aşık olduğunuz kişiden gül diye bahsettiğinizde kimse gülü yazarın düşmanı ya da annesi babası olarak algılamıyor yani o yazıda o gül okunuyorsa orada demek ki ha yazar aşkından bahsediyor okuyucu da bunu biliyor yani yar olarak değil mi? evet evet evet <gülüyor> evet ondan sonra ve yani yanlış hatırlamıyorsam mesela Aşık olduğunuz insanın kirpikleri oklar. Ondan sonra onlar size baktığında kalbinize geliyor bu oklar ve kanamaya başlıyorsunuz. O yüzden gözyaşlarınızda kanlar oluyor. Ondan sonra böyle hani aslında bunlar lisede çok öğrenilen kimin küçük sembolleri ama hani bunlarda da şimdi şiddet. Hani burada da bir şiddet var ya bunlarda hani böyle bir semboller bütünü var aslında divan edebiyatında. Yani ateşe baktığımızda da divan edebiyatında İskender Pala'dan 
yararlanarak Sevin Birici şunları söylüyor. Divan edebiyatında ateş aşığın içinde bulunduğu aşkın ıstırabıdır. Ayrıca sevgilisine duyduğu özlem ve hasrette ateş şeklinde kendini gösterir ve daima aşığı yakar. Ateş gözde tutuşur ve gönülden alevlenir. Aşık gönlündeki ateşi söndürebilmek için daima gözünden su akıtır ama o ateş asla sönmez. Bu şekilde devam ediyor ateş sembolünün aşkla olan anlamı. Şimdi bu noktada baktığımızda şiirimizde her ne kadar divan edebiyatı işte koptuk dedik ya yani bir ateş sembolü hala devam ediyor değil mi? Ondan sonra o yüzden şimdi beni yak, kendini yak, her şeyi yakı ilk duyduğumuzda aslında bir aşk başlısının hani isteği var diye de okunabilir. Aşkla yanmak gibi bir evet, şey evet, değil mi? Evet aşkla yanmak yani hani aramızdaki o aşk başlısın sen beni sev ben de seveyim gibi bir şey algılanabilir bu noktada. İşte bir kıvılcım yeter bak hazırım bak yani aslında aşka hazırız yanmaya hazırız falan. Ondan sonra şarkının devamındaki işte ister öp okşa istersen öldür aşk için ölmeli aşk o zaman aşk ta Sezen Aksu Şarampol'e yuvarlanıyor ne yazık ki sözlerde. Çünkü orada aslında o diğer şeyden kopuyorsun sembollerden. Orada artık güzellemeye şiddeti güzellemeye evet. giriyoruz sanki evet, değil evet, mi? Evet evet ne yazık ki. Aynı zamanda daha önceden de konuşmuştuk aşk şiddetle yoğrulması gereken bir şey değildir. Yani romantik ilişkilenmeler her zaman aslında acı çekilecek şeyler olmak zorunda değildir evet, evet. değil mi? Her şey şiddeti övüyor mu? Bazen evet bazen hayır diyebiliriz. <gülüyor> Bu noktada da ben yine de şuna dikkat etmek istiyorum. Yani her metin her şarkı bağlamına göre anlam değişiyor. Evet ama şu an Türkiye'de kadınların yakıldığı bir bağlamdan bahsediyoruz. Kadınların öldürüldüğü ondan aşk uğruna bunların yapıldığının iddia edildiği bir ortam. <gülüyor> Hı-hı. Her şey yak şarkısını dinlediğimizde kanımız donuyor ne yazık ki. Aşkın şiddeti de barındırdığı, önerildiği zaman bu şarkının anlamı tüm sembollerinden falan benim için kopuyor ve aslında biraz da durdurulması gereken bir anlam haline Hı-hı. geliyor. Bunu da bence mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Yani evet geldiğimiz şiir geleneklerini düşünelim ve ona göre belki de aslında o kadar şiddeti övmüyordur diyelim. Ama aynı zamanda şiddet bu durumda, bu ortamda, kadınların bu kadar korunmadığı politik bir alanda söylendiği zaman gerçekten aslında yine hala zarar vermeye devam ediyor. Evet. Evet kesinlikle. Yani karanlıktan korkarsan bu kenti ateşe veririz diyen insanların da hakkında bir de suç duyurusunda bulunulmuş bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Hmm. Yani tüm bu aşk adına şiddetin açığa çıktığı şeylerin yanında bir de güçleneceğin yerlerin de önü tıkanıyor evet. böyle böyle. Sen divan edebiyatından bu sembollerden bahsederken aklıma yeni bir emoji önerisi geldi. <gülüyor> Şöyle bir emoji düşünün. Kırmızı gül. Evet. Alev almış. Bu yukarı doğru alev Evler uzanıyor. Bir tane ok saplanmış siyah. Ondan sonra onun ucundan da kan akıyor. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Divan edebiyatı. Epo duy bizi. Divan edebiyatı emojisi. Şeyini sen al. Patentini sen al. <gülüyor> ben bir kısaca bir şey eklemek istiyorum İlker'in söylediklerine. Şu anda aklıma gelenler. Kesinlikle özellikle son söylediğin kısma çok katılıyorum. Şarkı sözlerini işte bağlamında değerlendirdiğimizde günün zamanın ruhuna göre değerlendirdiğimizde çok değişiyor. Son dönemde bilmiyorum sizin izleme fırsatınız oldu mu kurak günleri izledim. Orada da benzer bir tema var. Kuyruğu olduğunu düşündüğümüz karakterler üzerinden ateş teması, kuraklık teması, insanların onlara bakış açısı vesaire değerlendiriliyor. Ben sadece şunu yani Sezen Aksu'yu ya da şarkısını savunmak için değil ama şunu düşündüm. Bu semboller üzerinden söylediği işte ister öp okşa beni, istersen öldür de de acaba bir sembol ya da bir metafor kullanması söz konusu mu diye düşündüm. Oradaki öldürmeden kastettiği acaba kendinden geçmişlik bir hal mi işte cinsellik sırasında belki hani ölmüşçesine kendinden geçmiş gibi bir 
halimi kastediyor gibi düşüncelerle gelmedi aklıma ya da belki metaforik olarak belki hani senin için bazı işte taraflarından ilişkilerde insanların bazı yanları ölür denir ya hani hı hı. herkes evet. kendi bir tarafını öldür belki öyle bir şey mi kastediyor bu kadar derin düşündüm bilmiyorum yazarken ama <gülüyor> azal gülüyor bana şimdi <gülüyor> Ben yani. ama iyi niyet harcısıyım podcast'ta. Evet öyle olmuş. <gülüyor> bu, bu ama hani şey olur ya böyle aşkından gerçekten çok çok üzülmüşsünüz ve ölüyorum dersin. Arkadaşlar hayır ölmüyorsun der. Biraz öyle oldu şu an. <gülüyor> düşündüm sesli olarak düşündüm. <gülüyor> O zaman şeye geçelim buradan yani tam da İlker'in söylediği yerden o şiddet güzellemesini anlatmıştım. Mesela şey var Levent Yüksel'in Medcezir'inde. Fırtınam, felaketim, hasretim yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor, ölene kadar peşindeyim bırakmam. Orada yani şiddetin ne hoş yani rak diye de bir aslında şiddet güzellemesini görüyoruz. Belki oradaki işte hani Vicky Kırsız'ına Barcelona tutkusu. <gülüyor> hani aşk ateşi yine bir şey belki onun şiddetinin ne hoş, tutku hoşluğu da olabilir yine. Ama hmm. o şiddetin ne hoş olunca ya tamam gerek yok ki o evet, falan evet. oluyorum ben. BDSM yani. falan mı acaba? Ama o zaman BDSM'in ne hoş de, Evet yani. <gülüyor> doğru doğru söylüyorsun. Dominasyonun ne hoş desin. Hadi iyi olsan. <gülüyor> Evet öyle. Bir de yani Sezen Aksu olabilir ama Levent Yüksel'i aklamayacağım kesinlikle. Ama şarkıyı sanırım yine Sezen Aksu Sanır yazmış. Sezen Aksu hmm. Okey tamam. <gülüyor> Peki başka bir şeye geçelim mi başlığa? Tabii. Namus, slut shaming ve kıyaslama kültürünün de örnekleri bize geldi. Ondan sonra biz aslında namus üzerine geçen bölümlerden bir tanesinde de Sezgin'le konuşmuştuk. Yani nasıl aslında yine Sezen Aksu'nun bir şarkısı namustan bahsediyorduk. Ve namus gerçekten ele alınamayan, gözle görülmeyen bir kavram ama sürekli popüler şarkılarda canlı tutulduğunu gördük. Ondan sonra bunlardan işte bir tanesi manganın dünyanın sonuna doğmuş mu şarkısında. Şöyle diyor, bak kızım yedi kocalı hürmüz gibi dolan. Ama ailemizin kızı gibi davran. Seni alacak biri de bulunur elbet. En kolay parayı hep sen kazan. Ondan sonra Emre Aydın'ın bir tane daha şarkısı var. Kim dokunduysa sana ona git diye. Yapma, dokunma. Kim dokunduysa sana ona git. Nerede unuttuysan beni orada kal. Ezdirmem kendimi sana. Yaptım çünkü aşık oldum deme. Konuşma. Ona öyle demezler buralarda. Alem inansa sözüne ben inanmam diyor. <gülüyor> bir de çıtır kızlardı da. <gülüyor> şimdi yani işte manga Emre Aydın dedikten sonra şimdi çıtır kızlar. Biraz daha da sevdiğimiz kişiye evet. geliyoruz ama. Ben bilmez miyim sanıyorsun dudaklarımı konuşturmayayım. Mini mini giyinip çekiştirmeyi ben içmez miyim sanıyorsun dağıtmaz mıyım sokaklarda cilveler arka koltukta sevişmez miyim kumsallarda iyi kızlar cennete kötü kızlar her yere çıtır kızlar nereye nerede giderler burada da işte sokaklarda dağıtmak içmek kumsallarda sevişmek kötü kız olmayı yaratmış yani bu üçü üzerinden belki bu namus konusunu tekrardan masaya yatırabiliriz gibi geliyor bana. Ben Ebru Aydın'la başlamak istiyorum. Lütfen, yani yapma dokunma kim dokunduysa sana ona git bekaret takıntısının tillahı yani bir de yaptım çünkü aşık oldum deme konuşma ona öyle demezler buralarda yani hani artık o bekaret takıntısımsı şey neyse ya da işte o dokunmak ilk ben açtım orayı evet. o sana Andı. Neyse artık yani o takıntıyla aşık olmuş da olabilirsin. Bu da açıklamadan sayılmaz <gülüyor> falan. Hani bunu sadece aşık olunca yapabilirsin. 
Ama onu da saymıyorum. Ona öyle evet. demiyorlar bizim oralarda. Sen artık tırnak içine bozuldun gibi evet, bir evet. anlam var. Zaten adı da kim dokunduysa sana ona git falan gibi. <gülüyor> hani böyle dokununca şey benim oldu falan tapu evet. gibi bir şey var. Ben ona sallayayım. Sen hangisine <gülüyor> beni sallayarak başlamak <gülüyor> Beni orada rahatsız eden bir de nedense özellikle ona öyle demezler buralarda. Cümlesi beni çok irite etti. Senin dediklerine ek olarak. Hani sanki orada bir işte çeteleşmiş bir toplum algısı. O beni çok rahatsız ediyor sanırım. Bizim buralarda böyle demezler falan diye. Çok bizim de duymuş olduğumuz herhalde evet. bireysel olarak hayatımızın farklı dönemlerinde bir söylem olduğu Hı-hı. için beni çok o irite ediyor. Kırmızı kurdelesini kaybetti evet. değil mi? Ha, gibi. Hı-hı. Yani manganınki de yine bak kızım diye başlaması zaten. <gülüyor> <gülüyor> bak kızım diye. <gülüyor> Başlı başına bu kategoriye girmesine yetiyor sanki. Yedi kocalığı hürmüz gibi dolan ama ailemizin kızı gibi. Yine bir bizli bir şey var burada. Hep o, o şey beni çok rahatsız eder. Burada bir biz var. O biz herhalde toplum oluyor. Biz varız. Bizim değerlerimiz var. Bunlar doğru. Biz bunlara doğru olduğunu biliyoruz ve yapıyoruz. Sen ne hakla bizim doğrularımıza ters düşen bir şey yaparsın. Sen evet. de kimsin? O tavır beni çok rahatsız ediyor. Bir Şimdi... de yedik kocalık hürümüz hmm. olunca yani çok fazla insanla işte partner hmm. olunca. Yani illa aynı andaki bir partnerlik değil. Hani işte evet. falan. O zaman aile kızı olmaktan çıkıyorsun. Yani bir ailenin parçası olamaz mısın gibi Aynen. bir yere de götürüyor sanki. Aynen. Çıtır kızların nereye gittiğine bağlı olarak. <gülüyor> <gülüyor> Valla çıtır kızları istiyorlar da gelebilirler. Biz gayet eğlenimizi diye düşünüyorum. Çıtır kızlar da gelebilir evet. Yani gerçekten onu çok tam anlamadım. Çıtır kızların nereye gittiğini ucu açık bıraktıkları için. <gülüyor> kendilerini daha çok kötü kızlara mı yakın hissediyorlar. Ben onların da bir arada kal almıştıkları var. Evet orada ama hani ben bilmez miyim? Ben de yaparım. Hani evet. kötü evet. kızlar gibi mini giyinmeyi doğru. işte dudaklarımı konuşturmayı evet, dağıtmayı sokaklarda. Cilve yapmayı, sevişmeyi kutsallarda. Ama yapmam demiyor da bak sonunda. Evet, hani... Ben bilmez miyim? Ama yapmıyorum. Bak benim kızım evet. demiyor ama. Ben bilmez miyim diyor. Ucu açık bırakıyor. Nereye gideceğimi de bilemezsin. Ama bunu <gülüyor> kötüler yapıyormuş gibi de birazcık evet. söylemiyor mu? Yoksa ben de Merda Gür ilk kraşlarımda <gülüyor> eğer Merda Gür dinliyorsa. <gülüyor> Bu bana şeyi hatırlattı. Ben işte geçen günlerde bayağı hastalandığım için oturdum. Yaprak dökümünü izlemeye başladım. İlk defa Hı-hı. 2006'da yayınlanmaya başlamış sanırım. Ve orada işte herkesin sürekli kötülediği Ferhunda karakterinin aslında gayet feminist olarak algılanabileceği, gayet böyle hani iyi bir karakter oldu ve o erkek egemen düzeni bayağı torpido şekilde yıktığını görüp, aa aslında niye insanlar bunu sevmiyor? Bayağı iyı bir karaktermiş Çünkü diye. Çünkü TC belki de aman <gülüyor> bir tatsızlık çıkmasın Ali evet. Rıza Bey'dir yani. Evet, evet, değil evet, mi? Evet. İşte o yüzden belki de aslında çıtır kızlarda da böyle bir aydınlanma yaşıyor olabiliriz şu an. Yani aslında aslında yaptıkları iyi şeyler, yapacakları iyi şeyler. Yani hani keşke onu daha onaylasalarmış gibi insan düşünüyor bunu okuduğunda. Bir taraftan hani iyi kızlar cennete bak. İyi kızlar cennete. Kötü, kötü kızlar, kızlar her, her yere. yere. Yani ha. burada bir şey söylemi de var yani. Biz onu özgürlük olarak e, evet, evet, Daha iyi bence işte yani. Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yaşanacaksa yaşanacak diyorum o zaman. Olur, olur. <gülüyor> Ve kötü bir şarkı yaşatacağım şimdi bize. Büyük kıyaslama kültürü. Sertap Erener'in Güle Güle Şekerimi. Şarkı bilmez söyleyemezsin. Aşk nedir diye bir sorsam sadece 3 harftir dersin. İlk değilsin, son değilsin. Sen zaten ona hiç yetmezsin. Benden birazcık uzunsun. E bir o kadar da huysuzsun. Anlamadım ne diyorsun. Çok hoş kadınsın ama yetmez. Ben karar verdim. Ömür boyu o benim güle güle şekerim. Sonra sonra kadınlığın yedi kuralını bilirim. Canımdan çok onu severim. Gülümse işime bayılır. Bir de şarkı söylersen benimle kim yarışır? Kaybettin boşver. Yüreğim buna da alışır. 
diyorum ve yani <gülüyor> burada müthiş bir kıyaslama kültürü olduğunu söylemek istiyorum. Yani işte uzunsun, osun, ilk değilsin, son değilsin, o döner dolaşır ama yine beni bulur. Sen arada kaynayan herhangi birisin. O yüzden günün sonunda seninle gönlünü eğlendirir benimle. Hani o evet, eğlenilecek, evet, eğlenilecek evet. meselesini de sanki birazcık yediriyormuş gibi geliyor. Yarışma var zaten yarışmayı geçiriyor benimle kim yarışır kaybettin diyor işte alışırsın buna da kabul et yenilgini falan filan gibisinden yani herhalde de bir <gülüyor> erkek uğruna <gülüyor> yine bir <gülüyor> Muhtemelen, evet. şeker bir kadın harcanıyor güle güle şekerimdeki diye düşündüm ben. Burada şey çok ilginç yani hani aslında evet bir yandan destekleyeceğim bir şey ama erkeğe hiç agency verilmiyor yani onun <gülüyor> kimi seçeceği hiç önemli değil burada sadece rekabette iki taraftan bir tanesi kendisini kazanan olarak kabul ediyor ve evet. diyor ki sen sen yoksun sen zaten kaybettin ama aslında orada başka bir dinamik de var ama ona sevinsem mi üzülsem mi bilemiyorum açıkçası. Bu da mesela yanlış hatırlamıyorsam Aysel Gürel'in sözleri. Ve aslında onu hani biz de podcast'te ya da başka yerlerde çok büyük önemli bir ikon olarak hem feminist hem queer bir ikon olarak hep söyledik ama işte o yani kimse mükemmel şeyler yapamayabiliyor. Hani bazen böyle sorunlu şarkı sözleri gelebiliyor o yüzden o da onun örneklerinden bir tanesi olmuş. Evet, evet. evet. Şey Nilkara İbrahimgil'in yine rivayete göre Pelin Batıyor yazdığı şarkı gibi. Peline, Morban'a, Peline. Aynen, evet, Morban'a evet. gitmez, Pelin'e gider. O da Harun Tekin'miş. <gülüyor> ben de onu yeni duydum. Yeni duydum. Mor çünkü. Morban'a evet, Mor gitmez, Pelin'e gider. Bunlar içinde okuyorlar hepsi. Evet, aynısını yeni duydum. Evet. Rivayet ama. Evet, bu arada bunlar yani 90'larda içinde olurken Mustafa Sandal'da bu kız beni görmenin klibini orada çekiyordu onu da. <gülüyor> Gerçekten içine giden birisi için bunu yazmış. Neyse tamam. <gülüyor> Kapatıyorum. <gülüyor> Mustafa Sandal konusunda devam edelim arkadaşlar. Peki o zaman ben yeni kategoriyi tanıtayım mı? Israrlı takip, Tabii. ısrar ve tehdit kategorisi. Üç tane şarkımız var. Üçü de kendi kendilerine açıklayan şarkılar aslında. Bir tanesi Yonca Evcimik'ten Gel Gel. Ya sen gel usul usul bana ya ben gelip alayım seni. Ya gelirsin uslu uslu bana ya da gelir götürürüm seni. Bir tanesi Neşe Karaböcek'ten ki sonra 90'larda bir Niran Ünsal, bir Muazzez Ersoy versiyonu da var. Nilüfer de sanırım zamanında söylemişti. Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Anmasınlar adını ki Niran Ünsal versiyonunda kan tükürsün adını der. Candan anan dudaklar, sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Anmasınlar adını candan anan dudaklar, sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Ben bu şarkıyı zamanında çok severdim bir de yani böyle melodik yapısını falan beğenirdim, söylerdim kendi kendime. Ama işte ısrar, tehdit bir şarkıyla anlat desem bu olurdu sanırım. Bayağı ağır sözleri olduğunu Bedua ya da Bedua, sokarız. Evet, evet. Bedua evet yani bedua. <gülüyor> yeni yeni bir e, kategori Beddoğal. <gülüyor> evet. Bu arada bu şarkı bana şeyi hatırlatıyor. Şu ara gerçekten sürekli bir numarada olan Sıza'nın Kilbil şarkısı için. Adı Kilbil bayağı böyle işte hani seni ve yeni sevgilini öldüreceğim diye giden bir şarkı. Ben de hani Aa Sıza intizar şarkısının yeni versiyonu olmuş diye şey yapmıştım. Onu da mesela geçen arkadaşlarla konuşuyorduk. Yani hani intizardan da biraz söz açıldı. Orada da biraz şey de var. Hani artık hani dinleyiciler olarak biraz agency değil bizim elimizde ya. Yani hani şey dedik hiç de bir eksimizi öldürmek istemedik şimdi bu şarkıyı dinliyoruz ama hani öyle bir durum yok. Hani intizarda da hani olmadı. Hani şarkı sevmeniz onun tamamıyla her şeyine inanmanız anlamına da gelmeyebiliyor. Onu hatırlattı bana da bu şarkı. Evet. Buna benzer bir de damarımda kanımsın var. <gülüyor> i̇ste kölen olayım. istersen öldür beni. Başkasını seversen bil ki yaşatmam seni. 
inan yaşatmam seni. Bu çok sert. Evet yani burada ısrar, tehdit, hani şiddet. Art, şiddet, güzelleme falan bunların da hepsinin sanki bir molotof kokteyli var gibi evet. geldi <gülüyor> bana. Bir böyle üçünü birbirine katınca gerçekten bomba yapma tarifi veriyormuşuz gibi bir şeye de denk geliyor gibi oldu. Evinizde uygulamayın. <gülüyor> evet. Evet. Bu bir klip olacak. Evet. Bir dahaki başlığımızda ilk inceleyeceğimiz şey homofobi ve transfobi başlığında ünlünün rüya klibi. Ben burada sözü size bırakıyorum. Ya biz bu kliple ilgili İlker'le beraber Vira Verita dergisine, akademik dergisine bir makale yazmıştık aslında. Orada şöyle yazmışız. Bir diğer sözlerinde queer teması olmamasına rağmen klibinde queer bireylerin yerilerek temsil edilmesi örneği ünlü grubunun rüya şarkısının klibinde gözlemlenir. Şarkı sözlerinde yine direkt olarak bir queer tema içermezken önceki gece görülüp arzu edilen karakterin ertesi sabah yok olmuş olması ve tüm bunların kötü bir rüya olarak algılanması olarak yorum Klibin hikayesi şarkının bu sözlerini queer bir bireyin farklılığı üzerine kuruyor. Klibin başında grubun solisti Tayfun Ünlü'yü yataklı düşünceli bir şekilde otururken ve sigara içerken görüyoruz. Karakter ayağa kalkıp kıyafetlerini giyindikten sonra banyoya yönlenir. Banyoda trans bir karakter yüzüne tıraş köpüğü sürmüş ve tıraş olmaktadır. Trans karakter Ünlü'yü görünce gülerek peruğunu çıkarır. Yüzündeki ifadeden Tayfun Ünlü'nün durum karşısında şoka uğradığını ve ne yapacağını tam olarak bilemediğini anlar. Bu sahneden sonra Tayfun Ünlü odadan koşarak uzaklaşır. Bu sırada gözümü açtım, gördüğüme inanamadığım bölümü çalmaktadır. Yani klipte geçen olayların kötü bir rüya olarak yorumlandığını buradan görürüz. Burada büyük bir transfobi var aslında. Evet. Bu klip gayet sorunlu. Bu işte makalemizde de buradan bahsetmiştik. E var mı sizin buna eklemek istediğiniz bir şey? Çok acayip bir rüya kabus geçişini evet. anlatıyor evet. trans biri üzerinden. İşte rüyalarını süsleyen biriyken ondan sonra bu kişinin trans olduğunu öğrenince bu kişi benim kabusuma dönüştü diyor aslında. Yani kendi trans sürecini yaşayan biri için de çok acayip bir oradaki hayaller rüyalardan kabusa dönüşmenin transformation da aynı zamanda. Çirkin ya büyük hakaret çok baltalayıcı da aynı zamanda yani fobikliğin herhalde. Kliplerdeki en böyle yüksek örneklerinden biri. Evet benzeri Ferdi Tayfur klibinde de vardı. Evet. Fadime'nin düğünü yine aynı yazıda ondan da bahsetmiştik. Tek örnek bu değil. Transfobi yapan, homofobi yapan başka kliplerde mevcut 90'larda. Ama sanırım bu en bariz örneklerinden bir tanesi. Bir de Fikret Kızıloğlu'nun bir şarkısı var. Demirbaş diye. Ben bu şarkıyı bilmiyordum. Senden Hazal, senin yazından, bizim dosyadaki yazından ilk görme şansım oldu. Kennedy öldürülmüş. Migros açılmamıştı. Beatles ortada yokken ekonomi bomboktu. Zeki Müren ortada. Bülent Ersoy erkekti. Vietnam Savaşı'nı kendisiyle başlattı. Ben burada hemen krediyi İlker'e vereyim. O eklemişti bunu dosyamıza. <gülüyor> Pardon. Evet, e, ben, ben de nasıl buldum? Nasıl denk geldim? Ya da sanırım gelen yorumlardan bulmuştum bu şarkıyı. Hakikaten bir de hani Fikret Kızılok şey diye bilinir ya işte böyle ne kadar işte aydın bilmem ne falan filan. E, bu şarkı bana aslında bu iki örnek şeyi çok gösteriyor. Yani insanlar trans insanlardan sürekli onların geçiş süreçleri hakkında konuşarak bahsediyorlar. Ya da ondan sonra sürekli işte kendi kafalarında onların yani farklı algılamaları üzerinden, farklı cinsiyet ifadeleri üzerinden ya da onun değişmesi üzerinden tanımlıyorlar. Ama aslında trans insanlar bundan çok daha fazla. Onların aslında varlıkları, onların kimlikleri, onların kendileri yaptıkları gerçekten yani siz Kennedy'den bahsediyorsunuz bir yerde. Ondan sonra olaylardan bahsediyorsunuz ve Bülent Ersoy hakkında yazabildiğiniz tek şey onun geçiş sürecinden geçmesi mi? Bu mu yani? Hani sadece müzikal anlamda düşündüğünüzde dahi imzasını atmış bir insanın müzik dünyasında, müzik tarihine buna mı yol 
yoğunlaşabiliyorsunuz. Hı hı hı. Hakikaten biraz bunları da düşünmek lazım. Trans insanlar hakkında nasıl bahsedildiği en aydın işte en böyle çok eleştirel şarkıları yapanların bile kimi noktalarda ne kadar tıkandığını güzel gösteren bir örnek. O yüzden ben de onu buraya almak istemiştim bu evet, örneği. Evet. Hani Bülent Ersoy atanmış ismini kullanmaya evet. devam eden bir insan ve atanmış ismini kullanmasaydı kim bilir başka nelere böyle maruz kalacaktı. Sadece yani bu sözel kısım üzerinden burada da hani o şekilde geçiyor ya hani kim bilir neler neler neler yaşayacaktı. Ee, bir sonraki başlığımız alanormativite yani çoklu ilişki karşıtlığı. Bunu böyle çevirmek istedim. Yani çok eşlilik, çok açlık, çok biriciklik. Yani çoklu ilişkilenme karşıtlığı diye. İstersen girizgahını sen yap İlker. Evet çok eşlilik aslında kabul edilse de çok yani şöyle düşünüyorum ben çok eşlilik konusunda kimseye baskı yaptığımı düşünülmesin. Herkes tabii ki de kendi ilişkilenmelerini kendisi yaşar ama bazen böyle özellikle kimi şarkıları dinlediğimde kimi filmleri izlediğimde romanları okuduğumda diyorum ki ya siz ilişkinizi bir açsanız bir, bir çok eşliliği şöyle bir deneseniz arkadaşlar hakikaten çok rahatlayacaksınız hayatınız için çok kolay olacak. Belki de kültürel üretimin yüzde altmışı değişecek falan o yüzden böyle hani biraz şaka yollu buradan girebiliriz. Yani aslında konu normatifliğe karşı düşünmek ve onun imkanlarını düşünmek. Altını çizmek istediğim konu. Orada da işte Ajda Pekka'nın önce söylediği ve daha sonra hepsinin de söylediği 3 kalp şarkısı geliyor insanın aklına. Diyor ki şarkıyı söyleyen karar ver artık kimi daha çok sevdiğini. Kararsız olma sen üzme herkesi. Kalbinde kim var o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl? Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Burada da hafif bir zorlama var sanki. Tabii yani bir kere yani bir kişi birden fazla kişiyi sevebilme kapasitesine sahip değil. Yani bu illa bir kapasite meselesi de değil. Yani tek eşli olduğunda da sen kapasitesizsin demek değil. Ama yani hani sanki böyle sınırlı bir sevgi rezervimiz var. Ve onu sadece bir kişiye aktarmak zorundaymışız gibi bir algıyı besliyor bu şarkı. O mu ben mi seç seç seç. E, tabii ki de yani tek eşli olmak isteyebilirsin. Ama tek eşlilik dayatmasını... Yapmak ve aslında da son o üç satırda söylediği yani bir kalp yalnız bir tanesini düşünür. iki kişi seven iki defa ölür. iki kalp yaşamaz bir kalpte kısmı. Yani hani bunu imkan dahilinden çıkartması aslında. Şarkıyı yazan kişi böylesi çoklu bir ilişkilenmeye okey olmayabilir. Ama bir kalbin kapasitesini de belirlemek ona düşmez diye evet. düşünüyorum. Yani önceki örneklere baktığımızda hani söz konusu üçüncü bir kişinin söz konusu olduğu diğer şarkılardaki atılan <gülüyor> o. <gülüyor> öldürürüm seni <gülüyor> falan onlara baktığımızda bu yine bir hani naif kalıyor <gülüyor> evet bak canım olmaz o iş öyle bir kalbin üstünü çizmek istiyor değil mi <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki ilişkilenme biçimlerini eleştirmesi anlamında düşündüğümüzde ben de katılıyorum size yüzde yüz. Peki hiç böyle güzel örneklerimiz yok mu? Hani ah ne güzel olmuş, iki yapılmış ya da böyle belki ilk başta sorunluymuş gibi başlamış. İşte kalben örneğinde konuştuğumuz gibi sonradan değiştirilmiş şarkılar yok mu diye düşünüyorum. Birkaç tane var benim aklımda söyleyeyim mi? Tabii. Mesela Nüket Duru. Kazandım diye bir şarkısı var. İlk versiyonda 80'lerde olması lazım. Zayıf günlerim oldu ne de olsa kadındım diyor. Sonra şarkının 2019'da Zeynep Bastıklı yeni bir versiyonunu yapıyor. Orada zayıf günlerim oldu ne de olsa insandım diye değiştiriyor. <gülüyor> Bu bence çok hoş bir ayrıntı olmuş. İki tane yabancı şarkı var. Yani şimdiye kadar genelde Türkçe şarkıları konuştuk ama böyle iki tane örnek geldiği için onları da söyleyeceğim. Bir tanesi Spice Girls'den To Become One. Şarkı ilk çıktığında aslında şeyle korunmayla 
alakalı bir şarkı. Ben bunu çocukluğumda kesinlikle bilmezdim. İşte come a little bit closer baby, put it on, put it on. Yani tak on, giyin onu dediği şey prezervatifmiş <gülüyor> orada. Şarkının bir dizisinde boys and girls feel good together. Kızlar ve erkekler bir, birbiriyle güzel geçinirler, birlikte güzel hissederler diyor. Şarkı bu şekilde de yayınlanıyor. Sonra sanırım LGBT'yi artık şeyden bir te- ya tepki geliyor ya belki geri dönüşler geliyor. Klip versiyonunda, single versiyonunda o dizeyi değiştiriyorlar. Love will bring us back together. Yani aşk hepimizi bir araya getirecek diyorlar. Konserlerini de hala bugüne değin. Hep o şekilde söylüyorlar. Bir tane başka bir örnekte Alanis Morissette'in ironik şarkısı. Hep şarkıda işte ironi başlığı altında tezat durumları anlatılıyor. İşte mesela hayatının erkeğiyle karşılaşmak. Sonrasında da onun karısıyla karşılaşmak. Hmm. Karısıyla tanışmak diye bir ironi örneği veriyor hmm. orada. Bunun bu arada ironi olmadığına dair çok fazla eleştiri gelmiş kendisine. İroni bu değildir filan diye edebiyatçılardan o kısmını <gülüyor> bir tarafa bırakıyorum. Alanis Morissette de şarkıyı konserlerinde artık şey diye söylüyor hep. İşte hayatının erkeğiyle karşılaşmak sonrasında onun kocasıyla karşılaşmak <gülüyor> diye böyle bir hani biraz daha kapsayıcılık Belki olsun Alanis Morissette hayatın kadınıyla karşılaşıyor ya da hayatından vaynesiyle ya da neyse artık falan. Evet, <gülüyor> hayatının beyansızıyla. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da böyle aklıma gelen örneklerdi. Böyle pozitif bir yerde mi bitirsek ne, ne yapsak ne Evet diyorsunuz? yani o yüzden buradan şarkı yapanları sesleniyor bakın olabiliyor yani hani e, siz de... <gülüyor> değiştir bana, bak bana, bana müdahale başlı yapılan programmış evet, bu intervention sezgin arkamızda bir perde var onu açıyorum <gülüyor> evet şu an <gülüyor> <gülüyor> Ama işte güzel örnekler yapılabiliyor. Hani yol yakınken geri dönebilirsin sevgili şarkı yapanlar. Hani belki kimi şarkılar çok zor ama aslında hani güzel noktalara da değiştirilebilir diye. Evet belki o pozitiflikle bitirebiliriz. Okey. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. <gülüyor> İyi söyleyecek hiçbir şeyim yok. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Evet. Buraya kadar buluşabildiğimiz dinim. için evet. hepimize kendime de sizlere evet, de. Evet. Biz teşekkür ederiz. Hem çağırdın hem bize bu güzel anı yaşattığın için umarım dinleyenler de bir nebze güzel bir vakit geçirirler. Ben de teşekkür ediyorum ikinize birden. Buraya kadar dinleyen herkese sabırları için, dinledikleri için teşekkür ediyorum. Lütfen yorum yazmasınlar, <gülüyor> yer kaplamasınlar. Dinlemeyenlerden daha çok yorum bekliyoruz. <gülüyor> ee, yorum... <gülüyor> Özellikle <gülüyor> dinlemediyseniz. Buraya kadar geldiyseniz yorum yazamıyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> Biz devam bölümünü sadece kendi istediklerimizden yapmak istiyoruz diyeyim. O zaman böyle <gülüyor> de kapatayım. Şaka şaka. <gülüyor> o zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.